0: Segura a performance, segura a performance. Vai! Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer Aí bota uma batida de fogo assim, ó Vem vencer o mas... Ai. Atenção passageiros do Expresso Carway, O trem já está pronto para sair mm <laughs> E muito, mais muito bom dia a todos vocês, ouvintes do Expresso carway Este é o Passageiros do Expresso carway nosso podcast sobre Pokémon. E eu sou o Pio, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. E hoje, no caso, é 9 de junho de 2019. E hoje nós temos um episódio meio que especial, porque vamos falar sobre Pokémon Direct, que aconteceu na quarta-feira, na última quarta-feira, no dia 5 de junho. Ainda estamos no começo do mês, mas já temos bastante coisa pra falar sobre Pokémon, não é verdade? E hoje, minha gente, já comecei meu dia, né? Como vocês sabem, todo meu domingo... Hoje não tô com a minha produção aqui, estou sozinho, delibera deliberadamente sozinho, né? E tive que fazer meu café, né? Tive que me virar, minha gente, porque a vida não é fácil. <risos> a vida do treinador não é fácil, vocês sabem disso. Mas enfim, vamos começar a falar como foi a semana, né? Bem, a minha semana foi corrida. Muita coisa pra fazer, mas eu sempre tava com um pensamentozinho aqui no nosso podcast no que eu ia falar a respeito desse Direct, que foi bastante coisa. Foram 15 minutos de transmissão, tá certo? E logo de primeiro, de cara, a gente... Eu sei que foi falado no final, mas eu gosto sempre de falar a estrela, né? o lançamento dos jogos ficou para o dia 15 de novembro, ou seja, final do ano não é muito surpreendente porque os jogos da franquia sempre saem no final do ano, no caso os jogos que, quando eu falo assim, é, da linha realmente, assim, eu não sei como é que eu falo essa expressão, mas assim, 15 de novembro de 2019, então a gente tem um longo caminho pela frente, e comparado às gerações anteriores, como eu falei em episódios passados, nós temos... Pouca informação ainda, sabe? E até é um incômodo falar sobre informações, assim. Porque a gente realmente está com pouca coisa. Mas os meses estão chegando e temos muita coisa de Pokémon a ser revelada na, nas próximas semanas. Creio eu, né? Por favor, Game Freak, não nos deixe na mão. Uma coisa que eu estava pensando aqui antes de começar a gravar. É que esse Pokémon Direct, minha gente, foi justamente para destruir o sonho de todo o treinador Pokémon. Se você pensava que a Amorad Evolution, que no caso depois que a Game Freak ela registrou, ela patenteou essa marca, todo mundo começou a imaginar que, ah, não sei o que, todos os Pokémons vão receber a Armored Evolution, vai ter alguma coisa relacionada com itens, e começou a aparecer rumores e outras coisas, e eu ficava, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui com essa franquia, gente? Será que realmente vamos ter alguns Pokémon que vão receber armaduras e tal, e vai ter essa coisa... Aí já fizeram a conexão, né? Fizeram a conexão de Galar com, com a Revolução Industrial não sei o que, cavaleiros, espadas e escudos e não sei o que, assim, meu Deus do céu, vocês são muito criativos, muito criativos, e isso é muito bom, não estou dizendo que é ruim, tá? Mas a gente precisa ter um pouquinho de pé no chão. E esse Pokémon Direct, ele realmente... Trouxe todo mundo pro chão. Quem não tava no chão ainda, foi obrigado a estar no chão. Porque, em primeiro lugar, minha gente, nós tivemos muitas coisas, né? E a primeira delas foi a revelação dos Pokémon novos, né? No caso, eu já tô aqui com uma listinha aqui, vou dar uma olhada. E vou comentando com vocês é, as minhas percepções a respeito deles, né? Bem, no trailer que a gente teve, no primeiro vídeo, assim, a gente não teve é, a tipagem dos Pokémon é, mostrada realmente no vídeo, mas após isso, no site oficial da franquia, da Pokémon Company, a gente teve os tipos dos Pokémon e uma pequena descrição deles, tá? E o primeiro deles ganhou meu coração de um jeito que, caramba gente, fazia muito tempo que eu não gostava de um normal de primeira rota, né, entre aspas assim, porque, assim, Todos os normais de primeira rota, a gente tem eles como sendo os escravos de H.M. E tipo, eu não gosto de colocar um Pokémon como sendo um escravo de H.M., entende? Pra mim, cada Pokémon tem uma função. E ser escravo de H.M. não, não, não é considerado uma função pra mim. Mas enfim, eu tenho um, um carinho muito grande pelo Biduff e o Bibarel. Que são da quarta geração. E eu nunca gostei de um, de um outro, assim, de um outro é, Pokémon normal, assim, de primeira rota, assim como eles. Mas quando eu vi o Uluru... Minha gente, pelo amor de Deus, que coisa mais fofa, gente. Pelo amor de Deus, Game que vocês... Vocês realmente arrasaram nesse design. E uma ovelhinha fofa... Sabe aquele Pokémon que tem uma cara que nunca vai fazer mal, nem pra uma nem pra uma pulguinha, nem pra uma coisa minúscula é esse Pokémon, minha gente. É impossível que esse Pokémon seja malvado em alguma época da vida dele. Pode ser que eu me arrependa amargamente disso, né? Porque... você sabe como a Game Freak é pra me surpreender, né? Mas enfim, o Olo é do tipo normal, ele tem habilidades é Fluffy e Runaway. Me lembrou bastante também o Forthrow, que é de Kalos, sexta geração. Mas, assim, é um pokémon que eu gostei bastante, assim. E possui pequenos chifrezinhos na cabeça, e parece que trancinhas assim do lado, assim, é uma coisa bem fofa. E em poucos minutos, vocês sabem que a criatividade do, dos fãs da franquia é algo que é invejável. Em poucos minutos já tínhamos <risos> artes do Olo em todos os lugares das redes sociais. Eu estava no Twitter, e nesse dia eu não foi pra minha aula, né? Pra justamente ficar. pra prestar atenção. Não façam isso, por favor, não façam isso. Não faltem aula, não faltem isso de compromisso por conta de Pokémon. Mas se quiserem faltar, faltem. <risos> Enfim. Mas tinha muita arte do Lulu por aí no, no Twitter. E achei muito fofo, minha gente. Ele ganhou. ele ou ela, não sei. É um Pokémon que, que possui os dois gêneros. <cười> Mas ganhou ao meu coração. Literalmente, se vocês me acompanham no. Meus amigos que me acompanham no, nas redes sociais, no WhatsApp, sabem que eu enalteci. Aclamei muito o Lu. Que é um Pokémon maravilhoso. Não sei como vai ser a evolução. Por favor, não destruam um Pokémon com a evolução dele, por favor. Senão eu não vou nem evoluir. <risos> Quando eu tiver, senão eu não vou nem evoluir. Mas assim. Ele possui um pelo branco que, assim, que cobre todo o corpinho dele. Ele é utilizado também, para segundo a descrição dele, para fazer roupas e é, tapetes também e outras coisas. E é um, um produto muito popular na região de Galar. Né? Deve ser de, de, de excelente qualidade, digamos assim. Mas assim, o segundo Pokémon, minha gente, é o Dreadnought. Quando eu vi no trailer... Eu já saí chutando as tipagens porque eu pensei que eles não iriam revelar no caso os tipos realmente dos Pokémon que estavam ali. Porque eles gostam agora, estão fazendo agora essa, essa coisa, essa linha é, de segredos, né? Então, tudo bem. Mas o Dreadnall, ele me surpreendeu bastante porque eu pensei que ele seria do tipo rocha e do tipo aço, mas não. Ele é do tipo água e pedra. É um Pokémon mordida, né? E quando, quando eu vi, quando ele deu, deu, deu aquela, aquela abertura na boca dele, assim, na mandíbula, eu disse, poxa. Provavelmente ele tem Strongjaw como habilidade, e foi dito e feito. Ele tem strong Strongjaw como habilidade, e como oculta ou não, Shell Armor. É um Pokémon bastante interessante, eu gostei bastante dele, e eu por ser um, um usuário do tipo água, eu gostei bastante, e com certeza vai estar no meu time. Agora só me deixou um pouco incomodado essa questão de e a gente não ter visto as evoluções. Foi o que aconteceu com, no caso, o outro que eu vou falar daqui a pouco. Mas ainda sobre o Dreadnought ele tem presas muito afiadas e ele consegue morder muito, né? Já não era imperceptível isso por conta da, das grandes mandíbulas e presas dele, né? E eles são suficientemente fortes e possuem aguçadas para perfurar pedra e ferro. E possui uma grande carapaça e tal, músculos bem desenvolvidos que permitem que se movimente com rapidez. É um pokémon maravilhoso mesmo, gente. maravilhoso mesmo. Eu até comentei, comentei não, um amigo meu me chamou no, na conversa assim do Whatsapp pra falar que os pokémons estão saindo agora e estão se superando né. Mas assim, particularmente até agora os designs estão muito melhores que na região de Alola. Eu não sei se tem esse parâmetro de considerar a Lula como região tropical e que eles buscaram trazer isso para a Pokédex de Alola, mas a região de Galar tem me surpreendido bastante com os Pokémon que estão saindo, entendem? Outra coisa que me chamou a atenção também foi que Meltan e Melmetal estão na Pokédex de Galar. Mesmo também tendo aparecido na Pokédex de Alola, eu não sei o que isso significa, eu não sei se ele pertence a Alola ou se ele pertence a Galar. Mas.. Me deixou bastante confuso isso. Eu vou pesquisar mais a respeito e no próximo episódio, então em episódios futuros eu vou falar sobre isso também. Mas enfim, é isso. O próximo Pokémon é o Korv Gente do céu! Quando eu vi, eu lembrei logo de Skarmory. Mas o ele tem esse aspecto meio sombrio, né? Tem um olhar um assim olhar sério e vermelho, assim, e tal. E pelo vídeo eu não, não consegui perceber bem que existem um penas assim mesmo, realmente, por baixo dessa armadura de ferro. Esse pássaro, esse corvo, com armaduras de ferro, né? Por isso eu pensei, eu chutei bastante um Pokémon do tipo Sombrio e também do tipo Aço. Mas, realmente, não era isso. Eu até comentei com um amigo meu que, inclusive, se ele estiver escutando, Lucas, grande abraço para você. Sobre o Corviknight ser do tipo voador e do tipo aço. Mas eu não colocaria do tipo é, voador nele. Eu colocaria do tipo sombrio e aço. Porque ele realmente parece isso. Mas eu acho que tem que ter, retirar essa coisa do, do Pokémon do tipo voador. Ele ser sempre um, um pássaro e tal. Porque tem vários exemplares por aí que, que não obedecem essa regra. Como o Scizor. não, como o um Scyther. Entre outros voadores. Enfim. Mas Corviknight é, é perfeito gente, é uma, uma maravilha de, de Galar, ele possui no caso as habilidades Pressure e a Nerve. Ele diz que ele é um pokémon muito forte que habita os céus da região de Galar e ele é muito intimidador. Um pokémon que for contra ele, ele, ele é babado né gente, ele vai lá e barbariza com o pokémon gente, não, não vão contra um Corviknight. <risos> Mas enfim, Game Freak, parabéns, mais um design perfeito, gostei bastante mesmo. E aquela exceção à regra que eu falei pra vocês antes, sobre não termos visto evoluções, mudou quando a gente viu o Gossifleur, né? Que é o Pokémon floral, e ele é do tipo grama puro, tá? Eu iria falar, quando eu vi vi no vídeo, eu iria falar pra vocês que tipo, ah... É um pokémon, se a gente não soubesse a tipagem, né? É um pokémon do tipo grama e do tipo fada, eu diria pra vocês. Mas não, é tipo grama realmente, tá? E Gossiflor possui as habilidades Cotton Down e Regenerator. Gente, eu sinceramente cheguei a pensar que Gossiflor realmente vai ser um pokémon que vai estar com a Enfermeira Joy nos centros de pokémon. Porque olha só a descrição dele, ele prefere viver em lugares com água e ar puro, e seu pólen tem efeito curativo, e eles eram usados como remédio quando as crianças em Galar estavam doentes, né? Então eu acredito realmente que o Dotsplorer, ele possa ser um Pokémon que vai estar auxiliando as enfermeiras Joy, assim como Chansey, Clefable, Wigglytuff, em outras regiões. Isso né, seria bem incomum, porque... Não, não seria tão incomum. Eu acho que seria incomum. <risos> Agora eu fiquei na dúvida. Mas seria incomum, realmente, porque a gente sempre teve pokémon do tipo fada e pokémon do tipo normal para serem é, auxiliares das enfermeiras Joy em outras regiões. E ainda lá seria a primeira vez é, que a gente teria um pokémon do tipo grama, um assim, pokémon é, diferente para ser auxiliar. Em Alula a gente teve o tipo Father, no caso Koffi, e em Kalos nós tivemos o Iglitaf, em outras regiões nós tivemos Ketch, Oransei, <coughs> e outros, outros Pokémon. Mas seria a primeira vez que nós teríamos um Pokémon do tipo Grama, então eu acho que seria bem diferente e legal <coughs> de enxergar isso no anime. né? Mas assim, Gossiflor ele evolui para Eldegoss. E nós vimos isso no, no próprio é, trailer. Nós podemos assistir a evolução desse Pokémon. E ele me lembrou bastante as fisionomias de Rosalia e Roserade e também é, Winsecott e Cottonet, que é da quinta geração. E é, eu acho importante Game Freak ela se inspirar bastante nos designs que nós conhecemos. Mas ainda assim eu fico com o pé atrás, porque eu queria bastante que nós tivemos, tivéssemos é, pré-evoluções e até mesmo evoluções. Mas, como eu já disse para vocês no início, nós estamos ainda no início das informações. Então pode ser que nós nos surpreendamos. Então vamos ter bastante esperança de que realmente a gente possa encontrar alguma coisa legal nisso. Mas ambas possuem a, as habilidades Cotton Dawn, que é nova, no caso, ela reduz a, a velocidade do oponente quando ele é atingido por um movimento do tipo... Deixa eu ver aqui na listinha. Ela reduz a, ela reduz a velocidade do, do usuário, né? Quando ele sofre um ataque. Seria uma é uma habilidade bem... É, ser, é uma, uma habilidade razoável para um Pokémon como... Gossip Floor e Elder Goss. Mas ainda acho mais provável que muitos utilizem a habilidade Regenerator em batalhas, no caso, competitivas, né? Mas o Elder Goss, ela ganha um, um grande chumaço na cabeça, um algodão enorme na cabeça. E é muito fofa. É mais um design que me surpreendeu bastante. Todos os Pokémon que foram revelados na, na quarta-feira me deixaram bem... Bem feliz, né? Mas assim, nós vamos falar agora sobre os lendários da região. E tipo, eles foram apresentados num outro vídeo, quase no final, acredito. Não lembro agora. Mas, ambos foram apresentados num vídeo com uma animação, tipo, muito, muito, muito foda. Gente, pelo amor de Deus. Game Freak, Pokémon Company, vocês arrasaram realmente. E o primeiro deles é de e o segundo é Zamazenta. Zashan é o lendário da versão Sword e Zamazenta é o lendário da região, da, da região, da, da versão Shield. O triste é que a gente ainda não sabe os tipos do Zashan e nem do Zamazenta, mas foi a mesma coisa que aconteceu com Solgaleo e Lunala na, na geração passada, né? A gente ficou sabendo dos designs dos pokémon nós soubemos também da, das formas dele como é que eles seriam em batalha e tal, mas só os tipos nós ficamos sabendo depois né? então vamos esperar para ver quais serão os tipos mas sinceramente eu acredito que os tipos para os Ashan seriam melhor aço e água e para as Amazentas seria bom é, aço e fogo Existe um vídeo do camaleão falando sobre essa teoria é, dos lobos, né, nórdicos, mas acredito que para eles dois seria bom esses esses dois tipos. Eu não sei se vocês perceberam no trailer também, mas quando eles estavam no confronto, os Ashen chegou com a espada bem tá barbarizar mesmo assim, com os amazenta, é, ambos emitiram um brilho, assim, uma energia e após isso uma corrente de ar chegou e fez com que eles mesmo que se afastassem assim. Ambos olharam pra cima assim meio que assustados. E a partir dali né, a gente já começou a, a comecei a fazer as configures na minha cabeça. Porque, segundo esse rumor, né? Esse rumor que muitas coisas se confirmaram a partir desse direct. Existe um terceiro é, mítico barra lendário, não sei. Que pode ser relacionado com. Zamazenta e com é, Zashan. Não sei que Pokémon é esse, né? Mas se o terceiro lobo existir, a teoria do, do Camaleão realmente vai ser confirmada, né? No caso existir um terceiro lobo baseado num Fenrir, fin não sei como fala o nome, né? Mas seria bastante especial e interessante essa coisa dos lobos, né? Mas teríamos aí um encaminhamento de um terceiro jogo. <risos> e uma terceira versão com os três lobos e tal. Seria interessante. Mas eu fiquei muito encucado com essa, com essa corrente de ar com folhas. Aí nós teríamos um, um lendário do tipo aço e grama. Ou então aço e voador. Ou então voador e grama. Não sei. Vamos começar a conspirar aqui. né? Vamos começar a, a pensar. Mas por hora em relação a Pokémon... É, em, em relação aos Pokémon revelados da, da Pokédex de Galar, nós tivemos esses, né? Enfim. Mas em relação aos novos personagens, vamos falar sobre os personagens. A primeira delas que conhecemos foi a professora Magnolia. É uma senhorinha que dá vontade de você chegar e dar um abraço nela e dizer, por favor... A senhora é muito fofa. <risos> Com toda certeza, minha gente. Ela tem um design bem, assim, bem sério, é, bem característico dos professores e isso se quebrou bastante na região de Alola com o professor Kukui, em que ele era bastante divertido, eu considero ele sendo bastante divertido em relação aos outros professores, mas o professor Magnolia ela tem uma, uma, uma bengala, uma espécie de bengala com um corvo. Inclusive no Twitter eu vi que esse corvo ele pode ser a pré-evolução de Corv Knight. Mas não sei, né? E a professora Magnolia, ela é a professora da região de Galá e ela estuda o fenômeno da Dynamax, né? Ela foca nessa, nesse fenômeno e nessa investigação a respeito do que esse fenômeno significa. A gente vai falar sobre a Dynamax mais à frente, tá? Mas assim, ela vive com a neta dela, que é a, a Sônia, e ela também é investigadora desse fenômeno. E ela apresenta ser uma... uma uma, uma garota muito inteligente, assim, ela vai estar presente na sua aventura, sempre dando alguns itens e algumas dicas, foi isso que eu compreendi, tá? O terceiro deles é Leon, Leon é o campeão da região de Galária ele parece ser bem engajado nessa coisa da, das batalhas envolvendo o Dynamax, e já virou crush de todo mundo, né? Todo mundo que eu pergunto que é fã de Pokémon já virou crush, entendeu? E ele tem uma personalidade assim, bem igualável. Disseram que ele não, nunca perdeu uma batalha, né? Pronto, no, no jogo a gente vai, vai se ver eu quero ver se ele não vai perder. Se ele não, ganhar, se ele não perder, minha gente, como é que eu vou ganhar o jogo, né? <risos> tem que perder de alguma forma. Mas assim, segundo a, a descrição dele. E ele nunca foi derrotado numa batalha. Então a gente já tira ele daí que é um, um treinador bem, bem forte, né? Um campeão bem forte. Me chamou bastante atenção na, nas roupas né, do, de Leon. É, essa coisa da realeza, sabe? Que é inspirada em Galá, sabe? E ele tem.. Todos os personagens que foram apresentados, é, no caso envolvidos com batalha, eles possuem algum brasão, alguma coisa que lembre essas batalhas em, nos ginásios ou então na liga. Não sei. Pode ser que haja alguma relação. Mas assim, o novo personagem também é o Hop, e ele é o irmão mais novo do Leão. E ele tem um sonho de ser é, o novo campeão da região de Galá. E uma coisa interessante é que esse Hop ele é irmão de Leão e ele está começando a jornada no mesmo dia que o seu personagem. Então, quando você escolher o seu Pokémon, ele vai ser o seu rival. Tá certo? E ele sempre vai estar tá lá para PREA você quando você tiver com seus Pokémon com a vida baixinha, né? E ele vai chegar pra batalhar com você de surpresa e você vai acabar se ferrando. É né? sempre assim. Os rivais são feitos pra, pra acabar com a sua vida. <risos> se bem que em Sonny Moon a gente teve essa redução. A partir de X e Y, eu acredito que os rivais estavam bem defasados. Eu espero muito que a gente tenha um rival que humilhe a gente realmente. Eu sinto muita falta disso, sabe? De um rival que realmente coloque a gente no canto da parede, chama a gente de. Safado, que você não presta, que você não vai conseguir vencer na vida Eu tenho muita vontade de ter um, um rival Realmente que, que exprima... Como é que eu posso dizer? Que exprima a vontade de vencer sobre a sua vida né Que, que queira vencer os seus títulos Que queira ganhar a sua frente Que esteja sempre à sua frente Espero que realmente nos jogos novos A gente tenha isso, né? E por último, mas não menos importante, aqui temos o meu crush, que no caso é Milo, gente. É o primeiro líder de ginásio da região de Galar. E ele é informado como tendo um coração bondoso. E ele é especialista nos tipos Grama, certo? E também é utilizado, também utiliza a DynaMax como sendo uma mecânica também no, no ginásio dele. Todos os ginásios da, da região de Galar eles vão ter essa mecânica, essa coisa de estádio, realmente, onde todo mundo vai lá pra assistir, você, tá ligado? É basicamente isso. E a gente já pode ver que ele utiliza dos, dos tipos grama, né? E eu gostei muito do design do de Milo. Ele é um treinador bem bonito, realmente. Possui bem, uns músculos bem... Se a, minha, se a minha produção tivesse aqui hoje... Eles realmente iriam rir da minha cara Eles iriam pedir pra cortar essa parte do episódio Mas quem edita sou eu, então eu posso falar o que eu quiser O podcast também é meu <risos> Se você que tá escutando realmente esse, esse episódio Depois venham um, até mim conversar comigo E digam que concorda que Milo é muito bonito, gente Pelo amor de Deus Eu só não gostei muito desse desse, desse chapéu de mexicano na cabeça dele eu não gostei muito não, sabe? E apesar dele ter uma cara de, de criança, né? Aparentemente possui uns 15 anos, não sei. Enfim, Polícia Federal. <risos> não sei, né? Vamos lá. Mas assim, referente agora à força. A nova, a nova mecânica utilizada na região de Galá. Dynamax. Vamos às a, vamos a, polêmicas, né? Vamos às polêmicas. Eu gostei. Não gostei. Achei uma ideia muito preguiçosa em relação à Mega Evolução e em relação até mesmo aos imus que eu também não gosto achei uma mecânica muito preguiçosa de, no caso a gente só ter um pokémon para aumentar de tamanho, uma batalha de titãs, é basicamente isso entende? é um fenômeno que acontece em locais específicos da região de Galá, ou seja, a gente não vai ter é, a mecânica em todos os lugares, Seria uma basicamente apenas em lugares como Wild Wires, que a gente vai falar daqui a pouco e também nos ginásios, claro, né, durante as batalhas. Ela só dura dois, dois não, só dura três é, turnos e para você ter acesso a essa mecânica você precisa de uma Dynamax Band que é basicamente uma Keystone ou então uma, um z tá? Aparentemente todos os Pokémon vão possuir essa, essa mecânica, vão ter acesso a essa mecânica e eles vão ter a, a, movimentos especiais durante é, o uso dessa mecânica, né? durante esses três turnos. Se eu não me engano, ou pelo menos é o que parece, que esses pokémon vão ter, no caso, os movimentos bostados, ou seja, não vai sair com a mesma intensidade de quando ele é um pokémon do seu tamanho original. Né? Vai ser mais que importante a gente ter esse boost, porque obviamente o Pokémon vai estar com o um tamanho quadruplicado, não sei, né? Mas eu realmente não gostei muito da, da mecânica, pode ser que eu me surpreenda com mais algumas coisas, porque, como eu já disse pra vocês, é o primeiro trailer e a gente não tem muita ideia do que realmente a Dynamax é, significa, né? Mas pelo trailer... Foi até engraçado ver as pokebolas, no caso, sendo giradas de, de um tamanho maior do que a gente conhece, né? Não sei como isso vai é, se comportar no anime. Também não sei se nós teremos é, formas de galar, não sei se teremos novas mega evoluções ou novos moves, eu não sei. Mas seria interessante a gente... Eles trazerem no, é, novidades, né? para essa para esse jogo, né? Considerando... A teoria do Pokémon do mundo Pokémon como sendo um mundo globalizado. Esse é o meu sonho, né gente? Como eu já disse pra vocês, é uma coisa que eu anseio muito em Pokémon. Né? Outra coisa foram a questão das Max Raid Battles. Então se você que não gosta de Pokémon GO, você vai ter que engolir a força. <risos> a mesma coisa da questão do Mijo de Canto, como eu falei no episódio em episódios passados. né? Se você não gosta de Pokémon GO, se você não gosta da mecânica de Pokémon GO, você vai ter que gostar, porque como a Game Freak mesmo disse, como a Pokémon Company mesmo disse, o objetivo deles é fazer o Pokémon GO trazer novos treinadores para a franquia, novos fãs para a franquia. E as Max Raid Battles vai ser algo que realmente se assemelha muito a Pokémon GO, onde você vai ter o auxílio de outros treinadores utilizando a internet, para poder batalhar com um Pokémon gigante. Em outras palavras, a gente vai ter um, um duelo é, com um Pokémon gigante, um Pokémon utilizando uma Dynamax Force, e vai ser algo bem interessante, ou não, né? Não sei, não ponho minha mão no fogo e também não quero é, ficar hypado por uma coisa que eu não conheço ainda. Então, a gente vai ter que esperar para poder saber mais a respeito disso. Entendem? Mas, assim, vai ter uma coisa envolvida relacionada ao clima também, na região do Galá e a White Area, que vai ser um local onde a gente vai ter livre acesso a, a um mundo bem aberto, assim, onde você vai poder ver os Pokémon é, andando pela natureza. Eu achei bem interessante essa parte. Entendeu? Se você também possui algum tipo de raiva do do Rotondex, que falava bastante, Durante os jogos da geração passada. Você vai ter que suportá-lo mais um pouquinho. Porque o Dex estará de volta. O Rotondex estará de volta no Rotom Phone. Ou seja, o Rotom Phone vai ter, além da Pokédex. Outros artifícios conhecidos nesse trailer. Como sendo uma forma de você é, navegar pelas águas. Ou então dar um, uma velocidade a mais para sua bicicleta. Ele vai estar lá como sendo é, o seu amiguinho para poder lhe ajudar. É, em todas as coisas, né? Mas assim, o que eu achei disso, eu achei uma ideia, outra ideia reciclada e muito é, preguiçosa. Mas enfim, a gente não pode é, descartar a possibilidade deles utilizarem o Rotom para uma coisa boa, né? Então vamos esperar para ver o que é que a gente vai ter nos próximos episódios dessa, dessa brincadeira toda. Né? Mas assim, em última parte de falar sobre esse Pokémon Direct é que nós teremos um jogo realmente com um mundo muito amplo, sabe? Você vai ter uma percepção de Pokémon de uma forma muito mais exacerbada que nas outras gerações, nas gerações passadas. Primeiro porque nós teremos um jogo para Switch. E realmente eles deveriam ter trazido algo que teoricamente nos trouxesse Pokémon de uma forma mais ampla e mais perceptível. Eu não sei como será, mas pelo que eu vi no, no Direct, nós teremos um, uma forma de ver Pokémon de uma forma mais, digamos, mais ampla. E acredito que isso é algo positivo. E nós teremos, no caso, a, a Wide Area, que eu deixei por último para falar agora. E no caso, a gente vai ter as conexões entre as cidades, e vilas, e rotas, é, com os Pokémon na natureza, onde a gente vai poder ver os Pokémon na natureza. Isso vai variar bastante, dentro do clima, Dentro da localização de você está, dentro da temperatura, das horas, seja na noite ou no dia Em que a gente tenha Pokémon, no caso diurnos ou então noturnos E para mim, que no caso estou me formando em biologia, que sou biólogo É algo muito interessante a gente analisar o ecossistema dos Pokémon Inclusive eu posso trazer até um, um, um episódio referente é... É essa questão da biologia, das ciências e da natureza, seja da ecologia dos Pokémon. Eu acho que seria algo positivo. Eu não sei se quantos, quantos se interessariam por esse tema. Mas pra mim eu gosto muito de falar, então eu não sei se seria viável trazer isso pra vocês, mas por mim eu traria, tá? Mas assim, nos trailers a gente pode ver o Parão seja no deserto, então os Pokémon na chuva também nos pântanos e caramba isso é algo muito muito interessante velho pra mim que, que analiso isso de forma mais científica uma coisa mais biológica assim é muito interessante mas assim a wide area vai ser um local onde você vai poder transitar livremente você vai ter um vai ter uma, imensidade, uma imensidão de natureza muito grande sabe você vai poder explorar da sua forma e nós teremos também tanto Pokémon na natureza, onde você vai poder batalhar com eles, vendo face a face, ou então Pokémon nos matinhos mesmo, da maneira convencional. para mim também, que sou o Shiny Hunter, eu acho que vai ser bem interessante a gente caçar Shines né, nessa nova geração, nesse novo jogo de Pokémon. Vamos ver como é que vai ser trabalhado isso, né? Porque se a gente vai poder ver como em Let's Go, onde a gente via os Pokémon transitando livremente, a gente poderia encontrar um Shiny transitando livremente e já era bastante insano, né? Mas vamos ver agora como é que vai ser, gente. Eu sei também que tem muita gente que tem uma crítica enorme ao anime de Pokémon. Realmente, após a Liga de Kalos eu passei a ver o anime de Pokémon com outros olhos e não são olhos tão positivos, sabe? Eu tenho muitas críticas a Pokémon no sentido do anime, mas também tenho muitas coisas boas a falar sobre o anime também. E como vocês sabem, eu já falei para vocês aqui a minha história de como conheci Pokémon. Eu realmente entrei na, na geração 4, sabe? Mesmo tendo bebido de várias fontes de outras gerações, tá? Mas a região de Sinnoh é a minha grande paixão. Após isso vem a região de Kalos, né? Eu tenho uma grande paixão pela região de Kalos, mas... Em relação a, ao anime de Alola, eu realmente não gostei bastante, no sentido de não assistir realmente, eu me recusei a assistir durante um tempo. Mas atualmente eu assisto o anime, e eu realmente não sei como vai ser o destino é, dessa geração, desse, dessa região de Alola na liga Pokémon. Onde os amigos de Ash possuem no máximo 3 Pokémon, ou até menos do que isso. E que ele tem um time, digamos, muito inferior em relação às gerações passadas. Eu quero saber realmente como é que... Onde eu quero chegar com isso que eu tô falando pra vocês. É, no caso, o que vai acontecer na região de Galar. Como eu falei pra vocês no início do episódio, o Meltan e o Melmetal estão na, na Pokédex de Galar. Então nós teríamos como se o Ash ele poderia trazer o Meltan da região de Alola para a região de Galar, assim como ele trouxe Apon para a região de Sinnoh. Não sei o que pode acontecer, mas pode ser que seja possível, né? Eu quero saber de vocês, o que é que vocês pensam a respeito disso, sabe? Porque eu fico bastante encolcado com os próximos passos da franquia. Será que nós teremos uma personalidade de Ash? infantil novamente na região de Galar, ou nós teremos uma personalidade mais madura, assim como em Kalos, assim como em Sinnoh também, em que Ash parecia realmente levar as batalhas a sério, o treinamento a sério, seus pokémon evoluíam até o último estágio, sabe? Eu realmente fico pensando nisso, porque os roteiristas eles brincam bastante com a personalidade de Ash, sabe? Eles fazem com que ele seja infantil, ou eles fazem com que ele seja inexperiente, ou eles fazem ele, com que ele seja maduro e esforçado ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa bem difícil de pegar. E a questão da idade também, que o tempo passa em Pokémon como se nunca tivesse passado, sabe? São coisas a serem consideradas, e a região de Galar é realmente uma forma onde... onde eu não consigo ainda perceber o que pode acontecer, quem serão os companheiros de viagem de Ash, sabe? E realmente não sei o que pode acontecer. E essa é uma das minhas preocupações finais com o que pode é, levar este presente na, na região de Galá, sabe? Não sei. São coisas a serem pensadas e que são só indagações minhas por enquanto nesse episódio. E vocês sabem que aqui eu falo sobre Pokémon, mas... Eu falo sobre Pokémon da minha forma e de vez em quando eu gosto de me indagar algumas coisas que acontecem. E realmente uma das coisas que me deixa muito preocupado é como será trabalhado o anime. Já, já parado pra pensar como será a Dynamax no anime? Como será chato ou então não chato a forma com que os Pokémon serão trabalhados gigantes ou em lutas assim e tal? Uma coisa que me pergunto também é como serão os estádios é, durante batalhas de Pokémon. Por exemplo, um Pokémon que lança chamas assim, gigante. Como se seria trabalhado pra não trazer é, é, danos à saúde das pessoas que estão ali dentro, sabe? Eu acredito que isso possa, ser, possa ter conexão com o fato da Venomax só poder ser usada em alguns lugares, sabe? Eu acredito que seja pra manter a ordem e a proteção das pessoas. É uma coisa a se pensar também. Mas enfim, minha gente. O episódio de hoje foi bem informativo, né? Como vocês podem ver do meu jeitinho. <risos> do meu jeitinho e.. Nos próximos episódios, eu acredito que nós não teremos mais tanta informação a respeito é, dos próximos passos de Pokémon, então sobre os jogos Sword e Shield. Mas sim, nós teremos um episódio mais livre, sabe? Eu gostaria de trazer alguma coisa especial para vocês. Pode ser que nessa semana, que começou, no caso hoje é domingo, como vocês sabem, não sei, posso trazer alguma coisa, alguma enquete no meu Twitter, realmente, eu prometo dessa vez eu vou trazer para que a gente possa ter alguma coisa relacionada a, aos próximos episódios, um assunto assim bem bem babado assim pra gente comentar aqui e possivelmente alguma participação. Meus amigos, até agora não se pronunciaram, quem realmente quer participar do Passageiros do Expresso Carraway, quem quer ter a honra de participar deste podcast, enfim, vai ser com vocês, tá bom? Eu agradeço desde já por vocês terem me escutado até aqui, essa minha loucura que é de organizar as coisas e roteiros e falar sem parar, enfim. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, que escutaram até aqui, muito obrigado. E vejo vocês no próximo episódio, se assim Deus quiser. E muito obrigado, muito obrigado, realmente, só tenho a agradecer, tá bom? Um grande abraço pra vocês e a nossa próxima. Parada já está chegando. Passageiros vão subir e passageiros vão sair. Até o nosso próximo episódio. Fui! Um beijo na boca de todo mundo. Ou quem quiser, né? Não sei. Fui!